0: 大家好，欢迎收听复古宇航员电台《民间奇谈录》，我是老岳。咱们这期接着说断魂新娘。人们原以为他命苦，命中无福
1: 。两个豆蔻女子，一个在他婚前被杀，一个在他迎娶当日气绝身亡。凶手是谁？真相大白，却引出一段凄婉的爱情故事。而杀人的凶手不过是这部悲剧里的一个卑微角色，那么真正的元凶又是谁？请听《断魂新娘》
0: 。上回咱们说到，这何家老爷何长泰一大早从睡梦中被吵醒了，听见外面是吵吵嚷嚷的，也不知是发生了什么事儿，他就急忙从屋里出来。结果发现是自己闺女房里边传来的吵闹声，这何长泰撩帘进屋一看，顿时是目瞪口呆。只见自己的宝贝女儿倒在血泊当中，脖子上还有刀痕。老伴儿在旁边已经伤心过度的倒在一旁，二儿媳妇存姑正瘫坐在女儿小小的尸首旁边，是嚎啕痛哭。而街坊四邻也是闻声赶来，议论纷纷
1: 。好端端的一大闺女，能有什么仇人呢？是啊，就是心再黑，也不应该把人给杀了呀。是，这多好的一个人，这说没
0: 就没了，哎呀，真是太可惜了。众人正在七嘴八舌地议论着，没成想，猛然间就听一旁的满脸泪水、咬牙切齿的何家二公子荣中冲上前来。气势汹汹的喊道：“说，别在这胡说八道！屋里的人全都给我退出去，小心室内摆设，一个都不许碰。等县令来检验。”听二儿子这一嚷，何父方才醒过神来，使了好大的劲才喊出了声：“啊，不，不光是这一间
1: ，就是其他的所有房间，现在都不许任何人乱走动
0: 。”荣忠一听。冲着何老爷喊道：“爹，您是不是糊涂了？事情发生在我妹妹房里，为何要连其他的房间也都算上？难道自家的父母兄弟还会有杀人的嫌疑吗？”可是不想，何老爷神情悲愤地说：“哦，都是亲
1: 人，嫂嫂不是外姓人吗？那丫
0: 鬟不更是外姓人吗？”何老爷说着，就用手指向了屋里瘫坐在地上的二儿媳存姑，以及站立在一旁的丫鬟。此时，众人皆是一愣。这可是出人命了，是天大的事儿，早就有人赶去了官府报官。很快，县官赵江已经得到了禀报。他一听是何家的事儿，这地方官多少也得给点面子，于是就立即带着人亲自来到了何家大院。众人见关老爷来了，慌忙退了出来，生怕跟自己染上什么关系。赵江赵大人进了小小的房中，走进尸体，仔细的观瞧，就见小小合一而卧，仰面朝天。被子扮演在身上，而喉咙上有一个三寸多长的刀口，气管和食管都被割断了，令人惨不忍睹。赵大人看完，立即肯定：小小确实是被人给杀害的。等尸身检验完毕，赵大人就又在房中环视了一遍。不见有任何的可疑之物，也看不到有什么可疑的脚印于是呢，他一转身就出了小小的房间，来到了院子里。而这时的何氏夫妇、荣中夫妇均已经恢复了些平静，眼巴巴的瞧着赵大人。赵大人赵江一看，也是心生怨恨，心想。这贼人竟如此狠毒，竟能忍心质疑黄花闺女于死地。若要被我查的半点踪迹，不先打你个皮开肉绽才怪。赵江一边想着，一边检查各个门窗，之后呢，又差人查看屋顶，就连井灶都仔细地查看了半天，竟然没有发现分毫的。蛛丝马迹，赵大人见状，恼怒之余，心里边疑团顿生：莫非是自家人所为？想那何氏夫妇爱女如命，怎能下如此毒手谋害亲生骨肉呢？这不可能。那荣忠是小小的兄长，也不应该有嫌疑。难道是这小小的二嫂嫂所为？可是，一个孤弱女子，又为何会杀害自家的小姑子？不过，还是问问的好。想到这儿，赵江便吩咐众人说：“来人呐，立即随我去五女存孤的房里搜寻一下，看看是否会有什么可疑之处。”手下差役应声而随，在存姑夫妇惊惧的目光中，赵大人来到了舞女的房中。就见窗明几净，各色家具摆放整齐，干干净净。众差役是胡乱的翻了半天，却什么也没有发现。存姑一见这情景，一颗紧张的心才放了下来。他心想：“我与小姑情投意合，亲如姐妹一般，又毫无怨恨，我为什么要下此毒手呢？”而存姑正想着呢，就见何老爷走进了赵大人，语气沉重地说：“大人，若说外姓之人，这家中还有一个。”赵大人一听，连忙问道：“说是谁呀、啊？”何老爷答道。前年，我家儿媳存姑
1: 嫁到我家时，她还从自家带了个女丫鬟过来
0: ，就是这姓高的丫头。这时，站在存姑身旁的丫鬟一听，面露恐慌，赶紧申辩道：“大人，奴才从来胆子就小，连只小鸡也不曾杀过，又不曾与小姑有过过节，怎么会做这种事？”赵江一听，压不住火气地说。有没有嫌疑，查过便知。你慌什么？来人，去那丫头房中查看一下。于是何老爷走在前边，带领众人一起走进了丫鬟的房中。众差役一进房门就到处翻起来。这赵大人在屋里脚跟儿还没站稳，一个差役就急步上前，高声禀报道。
1: 大人，小的在褥子底下找到一封短信，请大人过目
0: 。赵大人一见，立刻把信接了过来，翻开就念。众人在这时全都屏住呼吸，就听那信中写道：“昭姐，近日人多眼杂，存孤的主意只好再缓几天，烦请昭姐早晚留神。”他日我与存孤定不复见，小小面前尤其不能轻易泄露。于镜上，赵大人念完，环顾四周，见众人个个是十分惊讶的样子，他的嘴角不禁的掠过了一丝冷笑，两个眼睛死死的盯住那个丫鬟，厉声问道。你的名字叫高招，那这封信是谁写给你的？快说，这姓于的是谁？吴存孤先前都对他说了些什么？快如实招来！此时这何氏夫妇早已经是气愤万分，怒火万丈，要不是县令在场。他们肯定会冲上前去，将这无存孤和这叫高招的丫鬟撕个稀巴烂。站在一旁的容中却是一脸迷惑的神情，想到：不对呀、啊，怎么我这贤妻和丫鬟竟然扯进了这桩案件之中？莫非是有人栽赃陷害？与此同时，最惊讶的。还是舞女存姑和丫鬟高招。存姑自从看见差役翻出了那封信，就吓得不知所措，一直到念完，她早已经吓得昏死过去。而小丫鬟高招虽然尚且清醒，但是被赵大人这一逼问，一时之间也是张口结舌，无言以对。因为他亲眼看见这封信是从自己的褥子下边翻出来的，可是自己却是丝毫都不知道内情，而且这下连存孤都给牵扯了进来，这一定是有人嫁祸于人呐、啊！可是杀人偿命，欠债还钱，这下倒好人赃俱获。丫鬟跟存姑，就算是浑身长满嘴，恐怕也说不清了，想必也是命将休矣呀、啊。只见丫鬟扑通一声就跪倒在地上，大声地喊道：“冤枉！冤枉啊！大老爷明察，天大的冤枉啊！大老爷！”赵大人见状，不由得心烦气躁，这正想发作呢。就见何家老爷冲过人群，走到高彪的面前，抬起手来，劈头盖脸的就是一巴掌。那小丫鬟怎么吃得下何老爷这么一记重击呢？当下就应声倒地，嘴里边流出了鲜血。而此时躺在地上的存孤渐渐地苏醒过来。何家老爷一见，就立刻高声地骂道、哦：“好你个贱人，看你平日里装模作,作样的
1: ，却暗中与他人私通，被我女儿小小发觉，你这是怕小小张扬出去坏了你的好事儿，竟然竟然要那贱人杀了我的女儿！你你还我女儿！你还我女儿啊
0: ！”何老爷说到此处。是嚎啕大哭，而且握紧双拳就冲了过来。何家二公子荣忠见状，赶紧拨开众人，冲到了父亲面前，张开双臂抱住了何老爷，说道：“父亲，我妻从来安分守己，怎能做这等苟且之事？您等赵大人查明此事，再下结论，好不好？”赵大人一听，便呵斥荣忠说道。你这不孝之人，事情已然明了，还查什么？分明是你妻与他人私通，嫌小小之情碍手碍脚，又恐奸情败露，就串通一气，杀人灭口。难道有这封信还不够吗？你为何庇护自己的老婆，却忘了杀妹之仇呢？来人呐、啊！给这两个人动动刑，我看这皮肉不吃苦是不肯招了。两个差一听罢，便走上前来，按住存孤和丫鬟，啪啪的就是一顿板子。霎时之间，两个人是皮开肉绽，血水横流。这赵大人他本来以为啊是狂徒狡辩，不打不招，结果没想到的是。这俩人嘴可真硬，此时都已经是上气不接下气了，却还是除了冤枉也没别的话。赵大人不由得是恼羞成怒，便叫手下人填了格子，收敛了小小的尸首，把那封信粘在卷宗之上，命人将这两个杀人嫌疑犯五花大绑押解而去。这个消息很快可就传到了龙南县的吴杰清家。吴家一听，立刻乱作一团。而吴氏知道女儿因为杀人而吃了官司，已被押到牢房，不觉得胸闷气短，两个眼睛一翻，就昏死了过去。而其他的兄弟姐妹亲属们也是哭的哭，骂的骂。丫鬟仆人也是忙着哄这个劝那个，倒是这吴杰清还真有些沉稳持重的作风。听说女儿都已经受了皮肉之苦，她虽然也是心疼不已，您想啊，这亲闺女遭这罪，能不心疼吗？但是呢，她的脸上却还勉强地保持着镇定的神情，心想。
1: 女儿自幼心地善良，甚至有些胆小怕事儿，怎么会有胆量杀人呢？就是让别人杀，他也不敢呀。不过他和那丫鬟倒也刚强，被差役打了那么多下儿，竟然没吐露半个招子。想那县令也不会轻易就将他们定为死罪。那么事由是起自丫鬟高招的那封短信。所以，如果这个姓于的查不出、抓不住，恐怕就永远也难弄得清楚。是啊，如果姓于的不露面那我女儿的冤情岂不是永远无法申诉了？不行，既然县令还未查出主要凶犯于某，就随意认定我女儿是凶犯，那么。只有我派人去暗中查访
0: 了。吴杰青想到这儿，忙从自家的亲信仆人当中选出了几个年轻的后生，还有女儿存孤的几个表兄弟，让他们乔装打扮，每天是从早走到晚，走街串巷，就是要查出这个姓余的是谁。怎奈这余姓人家虽然有不少。但是最后逐一审核，竟然全都一一排除了，不是岁数太大，就是岁数太小，或者是性别不对，要不就是早已经外出多年。就这么着，一晃七八天可就过去了，竟然一无所获。这吴家上下是心急如焚，却是一点办法都没有。正在这个时候，又传来那县令赵大人给存姑及丫鬟定罪的消息。消息说，赵大人根据那封短信为主要物证，控存姑及其奸夫合谋杀死自己的小姑子灭口，故此定了死罪。丫鬟在中间为他们联络，不仅知情不报，更为同谋，罪责稍轻。定了个二十年的期限。吴杰清这一听，终于是承受不住了。作为一个父亲，当场是捶胸顿足，泪如泉涌。他哭了一会儿，忽然神色凝重，抽泣的喊道
1: ：“好你个昏官！主要凶犯还没抓获，仅凭一封别人加害的信！”你就定我女儿死罪！我不为女儿申冤，我女儿还不死在你手里？不行，我要上道。来人，来人，快快笔墨伺候
0: ！功夫不大，手下人将笔墨拿过来。吴杰清这悲愤的情绪已经到了极点了。只见他捉笔在手，刷刷点点，不一会儿就将状子写完了。紧接着又差人把状子送往省城，交给江西按察使张大人。这张大人年过五旬，虽然眉毛胡须都已经花白，但是从他那一双炯炯有神的眼睛里，就可以看出他是个明察秋毫之人。而事实上，这张大人的确是在朝廷里。靠着绝对的实力以及清廉爱民，逐步走到了这个官位上的。而吴杰清的差人这一趟也算是幸运，没费多大周折就将状子送到了张大人手中。这张大人看完了诉状，立即大怒，痛骂道：“糊涂，糊涂啊！”这个县令赵江是个十足的蠢才，此案疑点颇多，他就敢擅自将疑犯定为死罪，如此的草菅人命之徒，岂能再用？于是，张大人立刻下令革去了赵江的县令之职，听候审查，而另派了一个陈姓的官员临时接替了赵江的职务。来重新审理这个案子。在那个时候，这省长要办个县长，那可是分分钟的事儿。关键，这个张大人他是正直廉洁，一向看不上朝内提拔起来的那些庸才，正经的不会，成天就知道拉帮结派，弄些贿赂之事。这张大人对这个案子驳斥的主要有几点，他觉得。既然舞女确有通奸之人，那么为什么不把这个人一块缉拿到案呢？未查明作案经过，就先定下疑犯舞女的死罪，这根本就不合审案的程序。况且，据那何家老爷的口供称，小小的婚期已经定在下个月，而马上就要离家出嫁的人。舞女和奸夫却为何着急，非要杀了小小，连这短短的一个月也忍耐不了呢？而张大人对此案的看法一传到吴家，吴氏满门还有急冲冲赶来的高招的父母，全都高兴的双手合于胸前，连呼张大人为再生父母、青天大老爷。于是。这一桩命案的审理终于有了些转机，至少是暂时保住了存孤的一条性命。而下一步的中心就是要缉拿这姓余的写信之人，只要他一到案，相信案情会立刻真相大白。咱们说，这监狱外边的人是慌忙的给存孤和高招救命。而监狱里边的日子呢，那简直是度日如年呐、啊。在那个年月，大牢里的牢饭哪有那么好吃啊？再结实的人，没个十天半月就得垮掉。而这吴家老爷，他好歹也是在官府中混个一差半职的人，他怎么能不知道这里面的事儿呢？可是再着急，办案的程序也得一步一步的来。原本以为事已至此，闺女的冤屈将被洗清，可是哪曾料到这案件竟会转来转去，一拖再拖。那后面究竟又发生了怎样跌宕起伏的事儿呢？咱们下期接着说。本节目由喜马拉雅独家播出，老岳携雷哥还有制作人笑哥，感谢您的收听，咱们。下期再见。